0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red Sons. Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es LibroRum, el podcast de reseñas literarias en formato más o menos breve y siempre sin spoilers. Este es el primer episodio del podcast de 2020 y me hace muchísima ilusión contar con la compañía de mi amigo Uchu de los podcasts El Rincón Criminal y Entrevistas Criminales. Hola Uchu, ¿qué tal? Hey, hola! Pues muy bien, parece que no ha pasado el tiempo, ¿eh? ¿No? no Parece que fue ayer que estuviste aquí en el episodio número 27 para hablar de Reina Roja, que es la novela predecesora de la que vamos a hablar hoy, es decir, Loba Negra, de Juan Gómez Jurado. He leído, por cierto, que Reina Roja ha vendido más de 100.000 ejemplares. Madre mía, <ríe> qué locura. A mí me parece una burrada, ¿verdad?,
1: yo no estoy muy puesto en los números de ventas y todo esto, pero sí que, claro, como Juan es un tipo muy activo en las redes y tal, yo veo que va quemando ediciones y ediciones y digo yo, serán muy pequeñitas las ediciones, ¿o, ¿o cómo va esto? Porque según todo el mundo dice, en este país nadie lee. Pues hombre, cien mil libros...
0: Nadie lee... Excepto Reina Roja. Eso
1: te iba a decir yo. Y tú que sabes, tú sabes mucho más que yo, por ejemplo, del mundo de, de la música, eh, sabes que todo esto, los discos de oros, platino y tal, lo han ido bajando por, por el tema de las ventas. O sea, un disco un, sí. un disco de un grupo español, dijéramos, que vende 100.000 copias
0: sería una barbaridad, ¿no? Sí, ahora ya, de hecho, se, se, se fija la gente más en el número de, de escuchas o de descargas ah, bueno, en bueno. Spotify que uh -huh. lo que puede vender de discos una banda, o sea, no sé, no sé en el ámbito editorial eh, cómo será el asunto y tal, pero sí que a mí me parece una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta pues, lo que comentas, ¿no? que según parece en España no se lee. Yo conozco a muchísima gente que no son unos eh, lectores voraces, como puedes ser tú, uh -huh. que tienen Reina Roja y que se lo han leído. Eso
1: te iba a decir yo, porque tenerlo... Hay muchas, no, mucha no. gente que tiene libros. No, no, este se lo leen, sí, sí, es cierto.
0: Sí, sí, desde familiares míos que yo digo, pero ¿cuántos libros puedes tener en tu casa? Pues a lo mejor tienen cuatro. Uno de ellos es Reina Roja. Y el otro, 50 sombras. Pues... <risa> Pues sí, sí, tienes razón, tienes razón. Ahora Juan dirá, ¿qué? Bueno, ojalá que nos escuche, pero bueno, si nos escucha, eh, pues nada, que no se ofenda, pero bueno, yo encuentro que es, encuentro que es una cosa positiva, ¿no?, que acerques eh, la literatura a, a la gente, sea como sea, siendo activo en redes sociales, apareciendo en radio, en televisión o lo que sea, pues bueno… Eh, siempre es algo positivo, creo mm -hmm. yo poniendo unos, preci unos precios de escándalo a, a la edición digital o sea que es que
1: no hay ninguna excusa para no leerlo Tanto... cierto, <risa> pues eso, cierto yo creo que es un precursor y que ha arrastrado a, a mucha gente y a muchos autores a, a presionar a sus editoriales para que, para que hagan eso y solo por eso ya tiene un gran valor
0: de hecho, yo, igual que hice con Reina Roja, compré Loba Negra en la edición para, para Kindle. De hecho, bueno, pues eh, tal y como hice en su momento, nada más salió, ya se me descargó y recuerdo que era como mucho, no llegaba a 5 euros, ¿verdad?
1: Cuatro, cuatro y algo, yo también lo Cuatro
0: y algo. Yo uh -huh. también lo precompré también. Uh -huh. Es una novela de 478 páginas y la edita Ediciones B. Y si te parece, podemos entrar ya a hablar del argumento de uy, qué uy. va uy. Eh, Loba Negra. Eh, recuerda que siempre sin spoilers, no sé si te sí, atreves. Sí, sí no, a sí, ver. ya, eso
1: me lo he, tenido que, lo he tenido que pensar mucho porque yo sé que además, además Juan con eso insiste mucho, mucho, mucho. De, normal. Y es normal, es que este tipo de thrillers lees por ahí a veces algunas reseñas, de no de este libro en concreto, de muchos otros libros, que dice, ay, maño, de verdad, que si quiero enterarme de, de, de la historia me lo leeré. Yo quiero que me des una impresión y poco más.
0: Ya. Bueno, ¿te atreves a decirnos de qué va? Hombre. Más o menos. Un poco muy por encima. Eh,
1: digamos que es una continuación de Reina Roja porque el, digamos que el mundo en que la ambienta es el mismo, digamos sus personajes, pero también es una historia que se puede leer, se puede leer de forma aislada seguramente nadie lo hará así, porque si dices uh -huh. que Reina Roja ha vendido 100.000 a este le auguro esos 100.000 mínimo y de ahí para arriba, porque uh -huh. porque yo creo que a la gente que, que le guste Reina Roja, pues llegará a Loba Negra. Entonces, eh, la historia es individual, no tiene, digamos, en geren, lo que es el núcleo nada que ver con, con lo que sucedió en la primera novela, sus personajes... Los principales son los mismos, pues Antonia y John, eso no es ningún spoiler, lo sabemos, y yo diría uh -huh. que es un un thriller de mucha acción que empieza con una muerte y una persecución y a partir de ahí se desarrolla toda una trama en la cual es una trama frenética, que no da descanso y que y que nos lleva hasta un desenlace, pues más o menos esperado mm. o más o menos satisfactorio. Ahí lo dejo.
0: Ahí luego ya, cuando hablemos de nuestra opinión personal, Exacto. ya hablaremos de satisfacciones. Sí que es verdad, como bien dices, que los personajes principales repiten. Y luego también hay guiños por ahí de los cuales no se puede hablar. Pero hay cosas muy chulas eh, que intentaremos insinuar, por supuesto, sin spoilers, ya has hecho perfectamente el resumen, has dicho el género al que pertenece, has hablado eh, de cómo empieza la cosa y lo que vamos a encontrar sin desvelar nada. Y también me temo que va a ser imposible comparar Loba Negra con Reina Roja. Y me parece lógico, me parece normal e incluso saludable, porque no, ¿no? No, yo no la compararía
1: más allá de que tiene dos personajes dos personajes común y una y un trasfondo, una digamos una historia interna que sí que puede, que, bueno que puede
0: no, que hay un hilo conductor, uh -huh. pero hasta ahí. Bueno, recuerdo que a ti Reina Roja te gustó, incluso te gustó más que a mí. Sí, sí. ¿Ha pasado, ha pasado lo mismo con Loba Negra? No, no. ¿Ah? La,
1: eh, no. Y además me pasó un poco, de, que hemos comentado alguna vez, esta impresión de los libros también, nada más acabarlo y una vez que los dejas reposar. Nada más acabarlo, porque yo me lo, como he dicho antes, me lo precompré, entonces se me descargó la misma madrugada, ya sabes, yo voy a tanto a las 4 de la mañana y empiezo a leer uh -huh. ya en el trayecto. Pues esa misma uh -huh. mañana, pom, abrí mi Kindle para que se descargara y empecé. Y la verdad que lo leí, eh, pues muy rápido, de seguido, no sé, la misma semana que lo empecé lo acabé. Y, sí. pr y mi primera impresión fue... Mm, me falta algo, no me, no me acabo de de dar no sé, no me acabo de satisfacer tanto como Reina Roja y con esa impresión me quedé ya pasé a otros a otros libros y luego pensándolo cuando sabía que me había, que venía aquí a tu casa pues eh, de, de, pensándolo digo pues mmm, mejora mejora mi impresión pero bueno hay por cosas que ya te diré mi primera impresión fue que no me satisfizo tanto como reina roja la lectura de loba negra
0: lo ay me encanta además. que pasen me encanta que pasen estas cosas porque es que te estoy escuchando y digo es que voy a decir todo lo contrario a mí me parece que sí que sé que es normal y que sale de dentro comparar ambas novelas al contrario de lo que me, me comentabas tú que quizás no eh, en mi caso sí que Totalmente me ha gustado más Loba Negra de lo que me gustó Reina Roja. ¿Ves? Eh, y luego además, eh, hablando de estas, estas sensaciones que te deja la novela eh, una vez la acabas de terminar, frente a cuando la has dejado enfriar un poquito, me ha pasado totalmente lo, lo opuesto. no Es decir, cuando acabé Reina Roja pensé, ¡jo, qué guapa ha estado, qué buenos momentos! ta ta ta, ta. Y cuando pasaron un par de semanas, eso se fue diluyendo y pensé, Buah, pues tampoco ha sido para tanto. En cambio, con Loa Negra va pasando el tiempo y es como que la voy apreciando todavía más. Y eso que ya cuando la terminé de leer, ya la sensación era muy buena. Así que me encanta que pasen estas cosas... Porque, porque bueno, es que el arte siempre es subjetivo. Y yo no sé si tú eres de los que pones estrellitas en Goodreads. Me da que sí ¿no? sí, ¿no? Sí, sí, ya... Y lo hago sobre todo
1: para consumo propio, como mi primera impresión. Eso lo suelo poner, aparte para llevar un listado de los libros que he leído, para decir, acabo, cierro el libro, pongo Y me voy a Goodreads. Y, y no siempre esa primera impresión es la, es la que se queda. Pero bueno, para mí, esta... Por ejemplo, a Reina Roja yo creo que le puse, no sé, bueno, cuatro o cinco es el máximo, ¿verdad? Nunca no me acuerdo. Sí. Cinco es el máximo. Pues no sé sí, si le puse cinco o cuatro, pues, eh, por, de, lo, uh -huh. de lo bien que me queda leerla. Y está el tres raspadito.
0: Mm. Yo me parece que a Reina Roja, lo estoy mirando ahora mismo, le puse tres. Ajá. Y, a, y a esta le he puesto cuatro. No le he puesto las cinco estrellas esas. Sí, exacto, tres estrellas le puse a Reina Roja y cuatro a Loba Negra. No, como digo, no, no le pongo esas cinco estrellas que me reservo a lo mejor para, para cuando Joe Abercrombie me vuela la cabeza, por poner el ejemplo más rápido que me ha venido a la mente, ¿no? Pero pero me encanta, me encanta que, que pasen estas cosas. Acabo de mirar, sí, le puse cinco a Reina Roja. Lo acabo de
1: ver ahora <ríe> mismo. figúrate <ríe> Fíjate. Figúrate. Pues... Bueno, eh, eh, pues fíjate tú que ahora lo que estoy deseando es ya que el siguiente libro, que lo seguro que estará el año que viene, porque Juan es así, para, para, para grabar otra vez, a ver qué pasa, para desempatar esta
0: especie de, de intercambio de papeles. Joder, pues esto es súper positivo, ¿no? Que eso sí, sí es, está eh, guay. Yo creo que, que es, es lo mejor, que tengamos ganas de, de, de ver cómo sigue esto. Bueno, pues
1: ahora te digo, mira, por ir concretando por partes. Eh, meditándolo después de haberlo acabado, pues ya era tres meses, no sé si salió en noviembre, pues la acabé esa semana. La, la trama me gusta mucho, está muy bien, muy bien. Me gusta lo que pasa y me y me gusta cómo cuenta lo que pasa. Entonces, por ese lado, no tengo ningún problema. Ahora te digo dónde vienen las cosas que conforme iba leyendo me iban mmm, como chirriando, tampoco para tanto, ¿no? Tampoco, pero. Bueno era que cosas que en el otro libro me hacían gracia, aquí me han llegado un poco a saturar, sobre todo las referencias, las constantes referencias a la cultura popular, a, a cine, series, música, que, que tú me acuerdo que en el otro no te hacía gracia que los párrafos canciones de, de, de Sabina... Sabina aquí ha, aquí me... hay de muchos más grupos, más que Sabina, o sea, hay aparte más grupos, sí, hay, hay, sí. se parecían, no sé, un, excesivas, porque cada dos por tres... Que había una referencia a algo, a una peli a, y, 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 y lo que antes me resultaba como divertido ir buscándolas ahora me las echaban como a la cara demasiado constantemente y esa voz de Juan que en, en la otra ocasión recuerdo que comentamos que yo no la veía tanto tan presente y tú lo veías totalmente presente, ya que, que Juan Gómez Jurado lo estamos escuchando a todas horas, eh, seguimos sus podcasts, seguimos su Twitter, eh, leo sus columnas, pues aquí es que parecía que tenía a Juan sentadito en mi hombro. Y no te digo que, 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 que me encantaría que estuviera aquí en el sofá sentado la unidad para charlar con él. Pero eso me llegó, no, a molestar, no evidentemente, porque no es una molestia, pero me sacaba un poco, me impedía sumergirme en esa trama que, que es bastante... Es, joder, es una trama criminal, es violenta. Es que si no lo hubiera escrito Juan, seguramente me hubiera... Me, me hubiera absorbido más, pero aquí estaba constante viendo, es que hasta lo veía, o sea, físicamente lo estaba viendo, no sé, la voz, me, son, me
0: sonaba su voz, todo. Sí, vale. Eh, bueno, pues para, para seguir con este con ese toma y de acá, eh, pienso igual que tú, con lo de las referencias, o sea, a mí me ha llegado a molestar de nuevo, igual que me molestó en Reina Roja, esto es un, uno de los puntos negativos, pero Uy. esto reconocemos que es una opinión, y avisamos, sí. esto es una opinión súper personal, claro. y cada uno la suya. Hay gente, que, hay gente que lo ha gozado por eso y ya está ahí perfecto. Exacto. Y en cuanto al hecho de mmm, imaginarte que estás oyéndole hablar y esa manera suya de hablar tan redicha, ¿no? <risa> eh, sí. que, que bueno, que en ocasiones te puede caer mejor o peor, pero bueno, a, no, a mí personalmente pues no me molesta. me O sea, no me ha molestado tanto o quizá me he acostumbrado. A que esa voz de, de, de eso ¿no? que llevamos a cuestas de, de escucharlo en todopoderosos por ejemplo, pues, pues digamos que me he acostumbrado, no lo sé en cuanto al tema de la trama, no sé a mí otro de los puntos que no es que sea un punto negativo, pero que a lo mejor tampoco me ha parecido de lo más destacable en positivo, no pues ese lo que es el caso en sí. Eh, me ha gustado mucho más estar pendiente de cómo evolucionaba esa relación entre Johnny y Antonia, eh, que no lo que es el caso en sí, que, que bueno, que sin dejar de ser interesante tampoco me ha parecido que sea lo mejor. E incluso, que esto sí que me ha parecido un poquito negativo, en momentos me ha parecido un poco inverosímil. Hay un personaje en concreto que parece que tenga como superpoderes. hombre Y no sí. hablo de Antonia. Eso no te iba a decir de yo. tienes a Antonia no, ahí, no. con
1: lo cual dentro del mundo no. que ha creado tampoco está aquí inverosímil, ¿no?
0: Hablo de otro personaje sí, 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 no del sé, cual no, sé. no podemos hablar, no, aunque me estoy no. muriendo de ganas, porque es el gran spoiler y la gran sorpresa, creo yo, para los es que no, no puedo decir nada no, porque nada, nada. Una es una pista. Es una sacada de chorra para bien y para mal, porque sí. también es una sacada de la manga que dices, ¿cómo? <risa> un un, ¿cómo bueno. un, deus, un deus es
1: máquina ese que le dicen. Le Dice, lo pongo aquí sí. porque, pam. Bueno, pero bueno, a mí, a mí eso no... Fíjate tú, que ahora otra vez voy a ser el contrario que tú. A mí a la relación Antonio-John, que es lo que más me gustó en la primera, aquí es, la parte, es lo que más indiferente me... No sé, para, para mí, claro, te digo, según mi punto de vista parece que lo ha dejado un poco ahí aparcado.
0: ¿En serio? Sí. Ah, yo creo que han intimado mucho más, ¿no? Como que él ha podido mmm, él es un penetrar más. Él, él, ¿no? es un ¿no? varón, él es un santo varón,
1: es un santo varón. Sí, total, verdad? total.
0: <risa> sí, o no sea, que sé. No, no es lo que más no. a lo mejor destacas igual que yo, que me ha parecido como una relación más íntima, más cercana, incluso en momentos como muy entrañable.
1: No lo sé, es que ahí, ahí había cosas, ahí tengo mis pelos también en el tema, por ejemplo, en, sobre todo en el tratamiento, de hay algunas coletillas que usa constantemente, sobre todo a referirse a John, que me acaban chirriando. No sé, uh -huh. sobre su físico, sobre tal, que la, esta, la usa yeah. constantemente, constantemente, no sé, que supongo es un recurso que, bueno, joder, yo no soy escritor, él, <ríe> él sabe mejor que uh -huh. yo, pero a mí sí que no sé, igual porque, por eso que te estoy comentando, que no estaba, estaba más por la trama que por la relación entre ellos, pues entonces las partes de la relación entre ellos eran las que
0: menos, menos me vale. llegaban.
1: Pero ves, eso vale. no coincidimos tampoco.
0: <risas> sí, sí que es verdad que eh, volviendo al tema de, del vocabulario y del uso del lenguaje, que ya hemos eh, hecho mención a las referencias, a la cultura pop y tal, sí que cuando, cuando habla John o cuando él habla del de personaje, sí que repite varias cosas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, supongo que el tema de que John hable de una determinada manera mmm, no lo meteríamos en el saco de lo regulero o de lo negativo porque no. eso ayuda ¿no? a formar un personaje, pero sí que es verdad que tanto repetir el tema del sobrepeso sí. o de la corpulencia de John puede llegar a cansar. Yo no lo percibí, pero entiendo tu punto de vista con lo del vocabulario, eso sí que me ha gustado,
1: ves, que eh, ya lo comenté la otra vez, que gusta la capacidad de síntesis y e simplificación que tiene Juan. O sea, sí que es un, es un libro muy fácil de leer que yo creo que es bastante difícil de escribir para hacer que sea tan fácil de leer. No sé si me explico. Logra, sí sí total sí, Logra uh -huh. una condensación que se agradece. Hoy en día... Eh, que joder, que hay tochos monumentales, que es paja, 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 paja. Aquí no, aquí paja la verdad que no, no hay por ningún lado. Juan sabe lo que quiere contar y lo cuenta y ya está.
0: Totalmente de acuerdo. El ritmo de la narración a mí me parece perfecto, súper ágil, mm. no aburre en ningún momento. Ah. Y una cosa muy positiva que a mí me gusta mucho es el tema de los capítulos cortos. Oh, sí. <risa> no sé si lo has notado, ¿no? Sí, lo adoro, que lo adoro. Eso, me encanta, a mí me encanta, me encanta, me encanta y ya lo dije cuando reseñé aquí Negoriz de Iván Ledesma, uh -huh. por ejemplo, que también lo hace y encuentro que es un, un sistema que, que funciona mogollón sobre todo para los que, bueno, me parece a mí que todo el mundo, ¿no? pues eso, ¿no? dices voy a leer un poco antes de dormir y tampoco quieres sí. dejarte nada a medias o mientras, yo por ejemplo leo mucho cuando estoy desayunando y venga, pues un capitulillo rápido y eso a mí me parece sensacional.
1: Además, yo creo que hay géneros a los que le hace mucho bien y el thriller, por ejemplo, es uno de ellos. Que, uh -huh. Porque es eh, hablando en modo series, si cada capítulo tiene su pequeño cliffhanger o enganche, cambio de situación, cambio de escenario, vas aquí, vas allá, vas aquí, vas allá, vuelves con el otro y todo de una manera muy fluida. Entonces, con un capítulo de estos largos, como tuve que eternos, para la gente que vamos leyendo... Yo voy con mi Kindle a todos lados, pues un ratillo en el bus, uh -huh. otro ratillo en la cola del súper, otro ratillo echando el café. Pues es que es fantástico y no te pierdes nada de la narración. Ahí, ahí es otro punto positivo ¿ves? para Juan.
0: Antes de pasar a, a qué nos ha parecido el desenlace o el uh -huh. final de, del libro, no sé si hay algo más por ahí que quieras comentar. Sobre la novela, sí, simplemente,
1: eh, y lo de mi valoración no tan positiva, es también cuestión de expectativa. Creo que Juan es, bueno, y unos cuantos, hay unos cuantos autores, sobre, supongo pasa con Stephen King, pasa a mí en España pues, con César Perejellida o con otros, con R. Martin, si algún día se decide hacer un libro, que la, la gente que les seguimos y nos gusta, claro, el mundo de la expectativa es muy cabrón. Perdón, no, perdón, porque uh -huh. estás esperando, claro, Juan por lo menos cumple y sabes que cada año te va a sacar una novela, pero estás ahí esperando, te lo precompras, tienes... Entonces eso puede jugar a, a favor o en contra y muchas veces si, cual, por cualquier cosa, por el momento en que lo lees, por lo que esperabas o sabe Dios qué, pues se juzgan de una manera pues eso, que luego en frío, pues a lo mejor ahora estoy hablando y el que me escuche dirá joder, pues ha dicho que le ha gustado menos y estoy contando un montón de cosas positivas, pues claro.
0: Es que el mundo de las sensaciones es un poco curioso. No, no puedes sacar una fórmula matemática de lo que te ha transmitido una peli, una serie o un libro. entra, entra en juego pues, tus experiencias, el momento en el que estabas leyendo este libro. Puede ser que a lo mejor mmm, leas ahora una novela y la leas de aquí 10 años y tu opinión sea radicalmente diferente, o sea, que entran en juego muchos factores. Pues en cuanto al, al desenlace o la conclusión o la no conclusión, a mí me ha parecido muy, muy positivo eh, y esto no es spoiler que hay un final abierto, que pinta súper interesante y que te deja con la miel en los labios. A mí me, me fascinó, me dejó con la boca abierta, me gustó muchísimo. Sí, en eso, está, mira, en eso estoy de acuerdo, es lo que te he dicho. me ha gustado Nada, tanto... las últimas líneas, ¿eh? Tan... las sí, últimas sí. líneas. Eh,
1: me ha gustado tanto el final, digamos, de lo que es el libro, el cierre de la trama, con sacada de chorra incluida, uh -huh. y luego esa, lo que dices tú. Ese enganche, eso sí que lo hace magistral, porque tú le dices, ah, bueno, he leído un thriller. vale, se ha acabado, te quedas un poco así, ojiplático, como debe ser, un buen thriller. y de pronto, eso, que no vamos a decir. Continuará. Sí, sí, <risa> que pese a que todos lo sabíamos, o lo imaginamos, sabemos que esto no va a acabar, porque la historia de Antonio y John tiene recorrido, pero lo hace bien, lo hace bien, eso sí, es otro
0: punto positivo, ¿ves? <risa> sí, señor. Tomaos esta conversación que acabamos de tener sobre Loba Negra como una recomendación o como una desrecomendación o como todo lo contrario. Como siempre os digo, haced lo que os dé la gana. Creo que, que hablo por los dos cuando digo que hemos disfrutado comentando nuestras sensaciones de nuevo con la lectura de Loba Negra. Sí, sí, está claro. O sea,
1: el hecho de que un libro ya te provoque hablar de él ya quiere decir que... Que, que sí, que en mayor o menor medida nos ha gustado el libro. Y lo recomendamos.
0: Eso es. Pues aquí en esta sección de información extra y cosas de la vida, yo te pregunto a ti… ¿Cómo se te presenta 2020 en materia de proyectos relacionados con la literatura? Es decir, tus podcasts, eh, tus articulines, no sé, cuéntanos un poco, porque yo sé, ya cuando te he presentado lo he dicho, ¿no? El Rincón Criminal y Entrevistas Criminales, que son dos podcasts que, que están los mm. dos en esta red de Sons. ¿Pero qué más? ¿Dónde más te puede encontrar la gente?
1: Pues últimamente todo tiene que ver con los libros, porque ya comenté en el otro que acababa de empezar... Mi colaboración, un poco titubeante, porque no tengo muy claro que se me dé bien estas cosas, en la web Negra Inmortal, y, y que es una web de reseña literaria centrada en, no exclusivamente en novela negra, pero sobre todo, aunque ahora ya el equipo se está haciendo muy grande y hay muchos géneros, abarcamos muchos géneros. Entonces, pues estoy pues sobre todo leyendo, leyendo mucho, grabando uh -huh. un pelín menos. Pero <risa> todo, a todo no llego. <risa> y entonces, y luego además, como ya sabes, yo cuando me da por algo, pues me da. Pues empecé ahí, como te digo, poco a poco con la web de Negra y Mortal, pues luego nos animamos y, y, y organizamos unos premios de novela negra, mejor novela eh, negra en castellano. Y bueno, y ahora yo presido el jurado, ya hemos entregado dos premios, uno a Paco Gómez Escribano. Y este diciembre, ahí en Calafel, que es la sede, digamos, física de la gente de Negra y Mortal, este diciembre pues entregamos a Benito Olmo su premio y e hicimos una jornada muy chula con Mesa Redonda, que también tuve el gusto de moderar con varios escritores. Y el 2020, pues en esa línea, eh, seguimos, hemos conformado otro jurado para entregar premio, con lo cual estoy leyendo sobre todo, sobre todo, novela negra nacional. También este año se va a dar el en, en Negra y Mortal el premio de novela negra Esquita en catalán, que ahí, pues, uh -huh. ahí por, desgra por, por desgracia, podría leerlo, pero muy despacito, con lo cual no <ríe> soy apto para el jurado. Y eso, pues seguiré haciendo podcast a la marcha, seguir haciendo algunas entrevistas en eventos a escritores, que la verdad que me lo paso muy bien y disfruto de de escucharle su compañía, y ya está. Iba a decir seguir escuchando podcast, pero por desgracia, por circunstancias laborales, me han capado la, la opción que tenía de escuchar podcast intensivamente, y esa, esa parte sí me ha fastidiado un poco el plan, y eso es ya. libros, libros, libros en, en varios formatos. ¿Te planteas el tema de los audiolibros? Esto, ya últimamente, la última época antes de que ya definitivamente se acabará el tema de poder escuchar cosas trabajando. Estuve suscrito unos meses a Storytel y lo disfruté mucho. Yo realmente al que sí. tenga tiempo le recomiendo mucho esa plataforma.
0: Ay, ¿sabes? Yo no doy el paso porque si, si me pasase a los audiolibros eh, sería eh, horas de, horas o minutos de podcast que dejaría no. de escuchar. Entonces, eh, de momento, de momento mantengo cada cosa en su, en su sitio. Yo fíjate,
1: va solamente así para dejar el tema, que yo hay, hay sagas, ya sabes que los que nos gusta leer, a ti te pasará, tienes cientos de libros pendientes, que Uf. sabes que no vas a poder leer. Pues, por ejemplo, hay una saga de un autor, ahora me matarán, eh, Oslo es noruego, noruego de John, es John Esbo, la saga Harry Halls, y tenía el hombre ya un montón de libros, pues resulta que está magníficamente narrada por Alfonso Vallés, que es un tipo de una voz estupenda, y me he tragado casi toda la saga escuchada en audiolibro, que son libros de 600 y 700 páginas, a unas 5, 10, 15, 20 horas por libro o algo así. Pues me he tragado la uh -huh. casi entera y, de, y está tan bien narrada, tan bien hecho y editado y todo, que es como si los hubiera leído. Eh, por ejemplo, Ostras. de, de Zin, Zinzi Liu, este el de los tres cuerpos, ¿Sí? pues, el primero me lo, me lo he leído así, los otros dos no están uh -huh. todavía, pero son cosas que la verdad que para ir,
0: eh, aunque suene mal ir quitando material atrasado, pues yeah. está muy bien. Y hablando de tantos libros pendientes, ¿vas a hacer tú el reto este de los libros de Woodrich? ¿Lo sueles hacer? El año pasado lo hice y lo pasé con creces.
1: Este año ni me ¿Sí? he molestado. Sí, ¿No? me, puse, me puse, no sé si fueron 45 y me hace leí 55 o algo así.
0: Mm, muy bien.
1: Eh, pero, nada, este año no lo he hecho, pero ya, porque es que era una, fo una cosa que hice hace un unos pocos años, por obligarme un poco a leer, pero es que ahora me tendré que obligar a desleer, porque <risa> ahora no, ahora no, te lo digo de verdad, tres, cuatro, cinco al mes, pues tranquilamente. Entonces, ya me parece un poco absurdo ponerlo en plan reto. Simplemente voy pues anotando sí. lo que leo y ya está.
0: Y ya está. No, yo cuando viajaba en transporte público para ir al trabajo también caían esos cuatro o cinco claro. libros al mes. Ahora ya el número ha bajado y en este 2019, dadas las circunstancias, he leído mucho menos de lo que, de lo que solía. Y, y yo en cambio sí que este año me he animado con el reto de Goodreads, también un poco, pues, por, porque sí, no, no le encuentro tampoco una, una razón, sí. ¿no? A hacerlo. Hacía muchos años que no, que no lo hacía, porque me Anda. dije, ah, esto no, porque esto no te cuenta eh, los libros cortos, los libros largos, no es lo mismo leerse un tochazo de, del Brandon Sanderson de mil y pico páginas a leerte, pues, por ejemplo, simiocracia, ¿no? De la ley Saló. O sea que, pero bueno dije qué más da voy a, voy a hacerlo este año y este año además del reto de goodrich voy a hacer también el reto de eh, de Javier Miró <ríe> me queda en blanco de Javier Miró y bueno si no sabéis de qué va es eso, explícamelo yo os no lo idea. recomiendo, es un reto simplemente según los libros que tú vayas leyendo eh, van teniendo pues eh, X puntos si cumplen, ¿según qué categoría? Pues X páginas, un punto. Eh, X páginas más 100, pues dos puntos, ¿no? Y entonces, pues eso, vas haciendo pues, una contabilidad de, de puntos. Hay una categoría muy graciosa que es eh, un autor eh, calvo con barba, porque Javier es así. Entonces, bueno, pues eh, hay muchísima gente apuntada. Y Hola. me parece divertido también... Eh, pues, Por ejemplo, con, con el caso de Loba Negra, en, en mi situación, tengo ahí uno o dos puntos extra, ahora no recuerdo, porque es un libro que se sale del género o de los géneros que yo suelo consumir, que son eh, fantasía ah. y ciencia ficción. Entonces, mmm, dado que he leído un libro diferente, de un género diferente, pues tengo puntos extras, o también por ser un autor nacional, en fin. Está, está chulo porque no te obliga a, a aquello de ganarte los sesos buscando unas cosas muy específicas, sino que partiendo de la base de que tú lees lo que quieres, pues tienes más o menos puntos. Y yo encuentro pues, que está muy chulo.
1: Y Está gracioso, sí. Mira, yo se me ha olvidado también que, que he dicho que leo casi solo específicamente Género Negro. Me salgo de él gracias al Cruz Cuerti que ahí, como somos mucha gente y ahí, me, ahí toca leer desde clásicos, hemos leído a Doña Emilia Pardo Bazán, o, o ahora estamos con una novela Chiclit de esta así facilona, en fin. Ahí, ahí me desahogo un poco y sí que me he planteado, porque lo has dicho tú y no, lo tenía anotado, se me había olvidado, leer de una puñetera vez el primer libro, o un libro, el que sea, del Brandon Sanderson este, porque el fantástico es un género que me gustó en su época, lo tengo muy abandonado, y, les, y no sé, quiero ver si es verdad, claro, he oído, a ver si me va a pasar con las expectativas con eso, he oído hablar tanto y también del hombre este. Que uno, por lo menos
0: un libro de él este año, me quiero leer para ver si luego ya me engancho y no puedo parar. Pues yo te lo recomiendo totalmente, pero sí que te diría que tengas cuidado y no te, te metas en el mundo Sanderson, pues eso, con un tocho de 1.200 páginas, porque vas a acabar hasta el gorro. Así que, que bueno, que ya, si quieres, yo te recomiendo. En Librorum me parece que hay un par de uno o dos, sí. Eh, dedicado a Brandon Sanderson y creo que es, que es una muy buena elección y que te gustará porque el tío escribe maravillosamente bien ¿qué estás leyendo ahora mismo?
1: ahora mismo, 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 a, a punto de terminar el último de, de Michael Connelly que sigue con la saga de Harry Bosch aunque ahora la ha mezclado con una nueva detective que es René Bayar y estoy encandilado porque es un, un autor que me gusta mucho me he leído todo suyo la serie me la devoro y me la tengo y la quiero volver a ver la de vos que está nuestro amigo Titus Weber. Uh -huh. y me encanta no, no, no he visto no he visto ciudad que me guste menos como Los Ángeles, pero de la cual disfrute tanto de sus autores de novela negra como Elroy con él y demás. O sea, estoy a punto de acabar ese y ya tengo, ahora estoy mirando a mi lado, tengo una pila de cuatro que no sé, cogeré uno de ellos para, para seguir de también de novela negra. Y volveré a autor español de los que presuntamente pueden optar al premio de novela negra de este
0: año. ¿Y tú qué estás leyendo? Yo estoy leyendo en, en, en digital... Estoy leyendo la segunda parte de la trilogía del mar quebrado de Joe Vercrombie que se llama Medio Mundo y en papel estoy con la tercera parte de la trilogía de Luna de Ian McDonald que se titula Luna Ascendente. Y ya por favor señores hagan libros autoconclusivos, por favor. Sí, sí eso se agradece. <risa> por favor. hay las sagas, hay las oh. sagas! <risa>
1: Además, cuando las llevas al día no da tanta pereza, a mí yo como muchos autores, pero lo malo es cuando descubres a un autor y ves, dice, tiene 17 libros. Uh. Y dices, oh, Dios mío.
0: Pues prepárate con Sanderson. <risa>
1: ya, bueno, supongo que iré poco a poco.
0: Y hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de Librorum junto a mi amigo José Antonio Algarra, mundialmente conocido como Uchu, y al que agradezco muchísimo, muchísimo que, que haya aceptado mi invitación.
1: Un placer, como siempre. Y te vuelvo a decir lo mismo que en el último, aunque no lo cumplí. A ver cuándo te puedo invitar yo a mi casa a algo, pero como sé que lo negro no es un género muy tuyo y lo poco que lees, es este, y aquí ya me invitas tú a tu ya. casa, pues no sé. bueno me, tendrás, me, tienes que, me
0: tienes que recomendar uno que sea
1: muy cortito. Muy bien. ¿vale? Me, me lo planteo como reto. Y antes del siguiente, sobre Juan, sobre Juan y su próxima novela, antes, a ver si para el verano, te lo he
0: recomendado. Lo has leído y hacemos un especial Rincón Criminal. <risas> Exacto. Y recordad que en Sons.red tenéis también El Rincón Criminal y Entrevistas Criminales y un buen puñado más de podcasts interesantes. Además, tanto Librorum como el resto de podcasts de la cadena Sons están disponibles en la plataforma de podcast que más os guste, ya sea ebooks, Spotify o la que se os ocurra. Y si no, pues nos avisáis que se lo diremos al omnipresente señor Mirindo. Uh -huh. <ríe> un abrazo, Uchu. Un abrazo Vanessa, nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima. Y muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en SONS, Red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red ¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en el Rincón Criminal, un podcast de José Antonio Algarra en el que te habla de sus autores y personajes favoritos del género negro. Un podcast confidencial y solo para tus oídos. Encuéntranos en sons.red barra el rincón criminal